0: Hallo und herzlich willkommen zu Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Patricia und mir virtuell gegenüber sitzt
1: Yvonne. Hallo. Hallo Patricia, wie geht es dir?
0: <lacht> ja, könnte besser sein. Ich rutsch grad in ein Tief. Also sprechen wir nicht will. so viel von mir. <lacht>
1: Aber vielleicht ja gerade deswegen. Ich finde, ich meine, bei uns geht's wir ja so heißen erstmal hier alle nach unserer Sommerpause willkommen. Nach die unserer uns, unangekündigten, genau. sehr spontanen <lacht> Sommerpause,
0: die eigentlich damit startete, dass sie ihr Mikro nicht mit hat. <lacht> Aber wohin hatte sie ihr Mikro bloß nicht mit? Genau. Und da kommen jetzt natürlich... Unsere Themen für heute und unser Thema, das große Ganze, ist Veränderungen. Und da kann Yvonne im Moment auf jeden Fall ein Lied von singen. <lacht> Oder auch drei. Wir können auch fünf Mal, wenn du Bock
1: hast. Ganz viele. Wir können auch zehn. Also, ich, ich habe ich hab Stoff. Wie stehst du sonst Veränderungen gegenüber? Im Normalfall. Äh, Achso, steigen, steigen wir jetzt direkt ein. Und wir können erzählen auch noch, wie unsere Sommerpause war.
0: Stimmt, du hast recht. Wir sollten erst mal erzählen, wie unsere Sommerpause war. Wobei dieses ganze Thema natürlich bei dir miteinander verbunden ist, wie die Sommerpause war. Stimmt. Wir
1: könnten aber könnten kannst du dann von deiner erzählen. Ja,
0: in meiner Sommerpause, da warst du hier zu Besuch zum Beispiel. <lacht> Und da habe Zuvor ich das erste Mal total unwillentlich, muss ich dazu sagen, Deine Angststörung kennengelernt. Ich muss zu meiner Schande zugeben, an dem Abend, an dem Yvonne mich dann doch etwas akuter brauchte, hatte ich mir einen Joint genehmigt. Das heißt, ich war eher sehr entspannt. Ich war sehr, eher gar nicht entspannt. Yvonne war gar nicht entspannt, weil sie einen Hautausschlag hatte. So, erstmal denkt man nichts Dramatisches. Für gewöhnlich sorgt sie da wohl auch vor mit Zitterizin. hatte sie aber irgendwie nicht dabei. Dann hat sie erstmal eine Stunde oder so in ihrer Tasche gekramt, die natürlich, ich weiß nicht, das ist ein ist ein schwarzes Loch. Sorry, aber das, die Frau braucht <lacht> dringend eine kleine Handtasche, das, das geht echt zu weit, das ist doch nicht normal.
1: Dann äh, habe ja, ich ihr, nicht, nicht alles rein.
0: dann habe ich der lieben Yvonne, ne, in meinem einfachen Denken, dachte ich, dort ist jetzt die Hilfe, habe ich ihr dann angeboten, ähm, Billigzitryzin, also
1: einfach nur ein anderer Name. Ne, das ist ein anderes. Ach, das ist doch,
0: das ist doch nee, ein Allergiemittel. ein anderer. Ja, aber es ist ein Allergiemittel.
1: Ja, aber ein anderes. Ja. ja, aber ein anderes.
0: Auf jeden Fall hat es sie, wie ihr jetzt auch wieder raushört, nicht beruhigt. <lacht> sie hat daraufhin weiter eine halbe Stunde in ihrer Tasche gekramt, was ja viel Sinn macht, wenn man schon bei einer Stunde nichts gefunden hat. <lacht> Ich saß übrigens die ganze Zeit währenddessen auf meinem Bett, viel zu entspannt für die ganze Situation und habe darauf gewartet, dass wir jetzt endlich Dark zu Ende gucken, was wir natürlich nicht geschafft haben durch diese schöne Verzögerung. Wir sind auf jeden Fall dann noch so entspannt, wie ich war und so unentspannt, wie Yvonne, äh, Yvonne war, sind wir dann auf jeden Fall noch mitten in der Nacht durch die Stadt gelaufen. Es war, glaube ich, schon zwölf. Und mhm. in ein anderes Viertel, damit wir eine Notfallapotheke finden. Diese Notfallapotheke mhm. kann ich nicht empfehlen. Wann <lacht> möchtest du sagen, warum ich nicht?
1: Ja, so ich stand dann vor der Notfallapotheke. Normalerweise klingelt man dann und kommt in so ein Apothekenmensch und alles ist gut. Sollte man meinen, aber... Er kam nicht. Er kam einfach nicht. Und er kam immer noch nicht. Und dann hat man ganz oft. Und Patte hat schon so dauer geklingelt, so durchgehend. Und ich habe währenddessen habe ich den angerufen und dann ist er dran gegangen. Und dann habe ich gesagt so, haben Sie heute nicht Notdienst? Doch. Wieso? Ja, warum kommt denn da keiner? Und Patte die ganze Zeit währenddessen auf die Klingel gedrückt, <lacht> ununterbrochen.
0: Hatte der Pisser auch echt verdient. Der musste mal richtig genervt werden, ehrlich. Das ist so eine Dreistigkeit. Also ich hätte mal am liebsten auch noch echt. Meine Meinung dazu gesagt, ich war ja eh recht gut drauf, so. da ich ja sehr genervt davon war, mitten in der Nacht durch Köln zu laufen. Ne, Wie gesagt, stark entspannt gewesen. Das Einzige, was man da will, ist irgendwas Geiles futtern und im Bett liegen. Stattdessen ähm, hatte Yvonne noch die glorreiche Idee, dass sie den Weg scheinbar zur Apotheke angeht. Hatte das Handy <lacht> mit Navi in der Hand. Es hat super toll funktioniert. Wir sind auf jeden Fall mehrfach hin und her gelaufen und wieder zurück und dann doch noch mal ein Stück dahin und dahin, weil... Naja, so einer angespannten, angstgestörten Handy in der Hand zu drücken und zu sagen, find mal den Weg,
1: ist scheinbar nicht so clever. Vor allen Dingen hatte ich nur noch 10% Akku oder so und das okay. hat einmal alles schlimmer gemacht. Ich muss aber dazu vielleicht erklären, dass ich einmal wirklich von einem, also zwar von einem Antibiotikum, aber ich hatte einen allergischen Schock einmal. Mhm. So richtig mit Atemnot und so und ich musste da auch vier Tage hintereinander immer wieder in die Notaufnahme, weil das immer wieder kam. Und seitdem habe ich halt immer wieder Angst, dass das wieder passiert, wenn ich irgendwie allergisch reagiere. Und genau deswegen habe ich halt auch so Angst vor anderen Medikamenten, die ich noch nicht kenne. Naja, klar, ich sage ja auch nicht, dass das nicht verstehen kann. Sag
0: nur, es war unpassend an dem Abend. Scheiße. <lacht> ja, Entschuldigung, Patte. Ähm, nee, jetzt habe ich es auch einfach ich, mal live ich... miterlebt und muss wirklich immer wieder, ich sag's ja auch sonst so oft, aber ich muss es wieder betonen, eine Angststörung wäre nichts für mich. Wo <lacht> sich andere sonst drum prügeln, ist klar.
1: Meins es nicht. Ich, ich
0: überlasse äh, es dir. Meins
1: ist es eigentlich auch nicht.
0: Aber natürlich gab es auch viel schönes. Wir haben hier schön zusammen rumgehangen. Wir <lacht> waren haben viele tolle Dinge Pflanzen gemacht. Pflanzen shoppen mal wieder. Ja, mein Dschungel hier nimmt Form auch. an.
1: <lacht> Im Schokomuseum waren wir zusammen. Stimmt, wir
0: waren auch im Schokomuseum mit deiner neuesten Veränderung. Wir waren hier bei Flora. Genau, wir waren in der Flora. Genau. Ohne deine neueste Veränderung. <lacht> Wobei, eigentlich war die immer ein bisschen dabei.
1: <lacht> mit dem Handy. Irgendwie, ja. Ähm, wir waren ganz oft in der Stadt, haben ganz viele leckere Sachen gegessen. Oh, viel zu viele leckere Sachen. Ich fühle mich wie eine fette Go. <lacht> Boah, ich auch, ey. Ich passe auch wieder in meine alten Jeans, die mir vorher zu groß waren. Damn. Das ist nicht geil. Dafür passe ich in die Neuen wieder nicht rein, weil die mir jetzt wieder zu eng sind. Ey, also. Ich passe
0: in meine 36er jetzt auch nicht mehr wirklich gut rein. Hm. Tja, das, das ist aber auch das ich, Ding. Das Yvonne war halt auch zweimal bei mir in der Zeit. Und ich fühle mich dann jedes Mal, als wäre Urlaub. Und ich stopfe ja eh schon viel Mist in mich rein aufgrund der Erstörung. Nee, aber wenn nee ich, dann ich noch, bei dir. Aber nicht innerhalb der vier Wochen Sommerpause.
1: Ja, stimmt. Okay. Da warst du hast nur zweimal da. Ja, okay. Nur
0: zweimal da. Ja. Und dann habe ich natürlich auch immer so, ah oh ja, ich habe ja jetzt Urlaub, ne? Ist ja hier Urlaubfeeling, da wird viel Süßes gefuttert und viel geile Scheiße. Ja. ja. Und dann fühlt man sich aber hinterher ja. echt eklig. Ja. Also immer wenn du kommst, nämlich ich zu.
1: Ja, ich finde dich sagen? trotzdem. Ich bin die ganze toll. Zeit bei mir. Ich bin die ganze Zeit bei mir. Also sorry
0: oh, geil. ja, so. ich würde sagen man hat natürlich auch noch viele andere Sachen erlebt, aber wie immer habe ich diese nicht im Kopf ich bin immer, wenn ich anderen Podcasts und zuhöre, total fasziniert, wie die dann aus ihrem Leben erzählen und, ah ja, da war das und das gestern und vorgestern war das und das und ich denke mir, während ich das höre, ah ja krass solche Sachen erlebe ich natürlich auch aber ich vergesse die also die sind für mich ja. gar nicht existent. Wenn mich dann einer fragt, über deine Woche, dann sage ich ja, oh, nix, hab nichts gemacht. <lacht> da war nichts, was für eine Woche.
1: <lacht> äh, vielleicht solltest du dir einfach unter der Woche zwischendurch Stichpunkte machen.
0: Ja, ja, aber das macht man dann eher von Sachen, wie ich das sonst so mache, wie ich habe aufgeräumt oder ich habe geputzt oder sonst was. Also Dinge, die man nicht erzählt, während die Kleinigkeiten, die dann ganz witzig sind und sowas, ja, das sind dann eher Wortwechsel oder irgendwelche kleinen Erfahrungen, die man draußen gemacht hat. So nebenbei mhm. und die schreibt man sich dann halt auch eigentlich meistens nicht auf. Aber nee. damit sollte ich anfangen, da hast du völlig recht. So, ja. Yvonne, so. wollen wir zu unserem Thema Kapitän. kommen? Veränderungen im Gerne. Leben, wie stehst du dem im normalen ja. Alltag? gegenüber, mit so einer Anstörung
1: vor allem. Finde ich total kacke. Nee. Nein, also das Ding ist halt einfach. Also dazu muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Muss ich eigentlich gar nicht. Ist eigentlich ganz kurz gesagt. Ähm, mein ganzes Leben besteht andauernd aus Veränderungen. Also ich habe so viele Dinge in meinem Leben andauernd verändert, von irgendwelchen Umzügen, über Jobwechsel, über keine Ahnung was. Und ich
0: bin es einfach leid. Aber ich meine so, wie machst du das so mit der Angststörung?
1: Ich meine, da sind Veränderungen ja eher was Schwieriges, oder? Genau, die, Ver die Angststörung hatte ich aber noch nicht so lange. Also, was heißt, ich habe also, ich jetzt schon lange, aber... Oh ja, ist ja erst seit halt gestern. Aber mein, Leben, mein Leben läuft ja schon ein bisschen länger. Also, ich lebe länger, als dass ich eine Angststörung habe. Das ist ja vermutet. Und ähm, das macht Veränderungen eigentlich auch noch mal schwieriger. Tatsächlich. Weil es natürlich immer so ein komplettes kompletter Ausgang aus meiner Komfortzone mhm. ist. Und da ist man ja eigentlich ganz gerne. Aber ich hatte auch irgendwie in letzter Zeit gar keine richtige Komfortzone mehr. Also ich weiß nicht, ob ihr es äh, mitbekommen habt, ob ich es im letzten Podcast schon erzählt habe. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich, ich bin völlig raus bei dem Thema. Mhm. Ähm, ich habe mich von meinem Partner getrennt. Das hast ich du erzählt, habe zwei, das weiß ich. Zwei Wochen bei ähm, einer guten Freundin von mir gewohnt. Ähm, ich habe In der Zwischenzeit habe ich ähm, jemand Neues kennengelernt. Mhm. Ähm, jetzt wohne ich da. <lacht> <lacht> Plötzlich wohne macht? ich jetzt in äh, Aachen. Es mhm. war so, wir, wir hatten unser drittes Date. Ähm, und da waren wir dann in meiner alten Wohnung, was eigentlich richtig asozial ist, in meiner alten Wohnung quasi, weil mein mhm. Ex-Partner halt, nee, bei seinen Eltern quasi eingezogen ist. Und deswegen waren wir halt da eine Woche lang. Und dann ja, wollte er halt wieder fahren. Und dann habe ich beschlossen, auch eigentlich war es so schön, ich kann ja auch mitkommen. Naja, erstmal habt dann ihr dann euch eine Runde
0: heulend in die Arme gelegen, weil ihr euch zu sehr vermisst. Genau.
1: Ja, weil <lacht> wir hätten ekelhaft. uns dann auch drei Wochen oder so nicht gesehen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Oh mein
0: Gott! Drei Wochen?
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja ich hatte, das war so lange, wie unsere Beziehung ging. Also. Das war. <lacht> Wenn überhaupt. Man muss das alles in Relation sehen. Ja, und dann bin ich ähm, mit dahin und endlich auch noch für ein paar Tage. Und dann wollte ich ja zu dir und dann war ich ja bei dir. Und dann hatte ich in der Zwischenzeit seine Kinder kennengelernt, die unter der Woche dann da waren. Auch Dinge, also, die man so
0: nach zwei, drei Wochen halt macht. Kinder kennenlernen, einziehen. Ich hatte dann
1: auch schon seine, seine Mutter kennengelernt, ah, ja, seine stimmt. Tanten, seine Onkel. Also, sehr familiengebunden. Sämtliche, sämtliche äh, Arbeitskollegen, Freunde, keine Ahnung was. Irgendwie, mhm. ich kenne alle. Ja, auf jeden Fall wollte ich ja dann äh, ein paar Tage bei dir sein, was ich ja dann auch war. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich dann wieder zurück. Und da hat sie auch schon nur von ihm geredet?
0: Möchte ich mal dazu betonen.
1: Es war, als wäre er auch und hier. Dann, <lacht> aber dann waren die Kinder so traurig, dass ich weg war. Ja, da musste ich ja, ja wieder dahin Grund. Und ja, seitdem bin ich jetzt hier.
0: Ja, deswegen bist du jetzt hier, nur wegen den Kindern. Klar, nur wegen den Kindern. Das hat sonst keine anderen Gründe. Nicht, weil ihr zwei völlig Nein, gestört keine. seid und überhaupt nicht Kacke. Also wenn man neben den beiden sitzt und das nur während Yvonne mit ihm telefoniert, dann kriegt man ernsthaft schon Karies von dem ganzen Zucker, ehrlich, das ist widerlich. <lacht> Aber auch nur für so einen Klotzmensch, wie ich es bin. <lacht> also nee, ich glaube, das ist für mein jeden Freund. wieder schon sehr anders. <lacht> ja, es ging schon alles echt schnell. Also ich, ich möchte ja. mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, bevor die beiden sich überhaupt kennengelernt hat. Hat dieser Mensch mir eine Nachricht geschickt und hat mich gefragt, was denn Yvonnes Lieblingskaffee ist. Und dann habe ich ihm darüber informiert, dass Yvonne... Pet Kaffee trinkt und da er ja keine Kaffeemaschine hat, ähm, es ja egal wäre, er hätte ja wohl nicht vor, noch eine zu kaufen. Das war meine Vermutung. Daraufhin kam, doch, das war eigentlich mein Plan. Ich wollte eine Kaffeemaschine kaufen. Daraufhin habe ich gefragt, ob er einen Bruder hat. <lacht> Hätte ja sein können. <lacht> Hätte ich dann hat vielleicht nochmal mit meinem Freund verglichen. <lacht> aber das fand ich dann schon ziemlich heavy und dachte, okay, nicht nur Yvonne ist so Hals über Kopf verknallt, sondern der Typ hat scheinbar auch total die rosa Brille auf. Das ist ja richtig crazy hier. Kennt die Olle gar nicht, aber Hauptsache, er kauft schon mal eine Kaffeemaschine, läuft. <lacht> ja Aber ich fand es natürlich dachte, auch ich ultra süß. Und... Ähm, so, so viel Yvonne auch davon erzählt hat, das war schon schön so zu sehen, dass sie mal so happy ist und ja, also davor war das natürlich lange nicht der Fall. Mm -mm. Im Gegenteil, es war eigentlich immer sehr, sehr down, viel hin und her, wegen trenne ich mich, trenne ich mich nicht. Ja. Und ähm, ja, dann plötzlich dieses krasse Hoch zu beobachten, war schon schön. Was denkst ja. du denn... Also auf Veränderungen bezogen, ich meine, ich weiß, dass du vor dem Schritt an sich ja auch mega Angst hattest, allgemein schon vor dem Schritt, dich ja, zu trennen auch. überhaupt. Ja. Ähm, wenn du den Leuten jetzt so ein Feedback geben müsstest, warum es sich gelohnt hat, diesen Schritt zu machen und mal über die Angst zu stehen, was könntest du da so zusammenfassend mitgeben?
1: Es lohnt sich, Leute, es lohnt sich. Nein, wirklich, also es ging dann wirklich schon ein paar Monate so, dass in meiner Beziehung eigentlich ein bisschen länger noch, also eigentlich von Anfang an, spielt auch keine Rolle auf jeden Fall, <lacht> 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 dass ich immer irgendwie dieses innerliche Gefühl hatte von, ja, ich will das nicht für den Rest meines Lebens und. Also mein, mein Ex-Partner, ich will jetzt überhaupt gar nicht über den Nestern, weil das ein unglaublich mega lieber, lieber ein alter Mensch. netter Mensch ist. Ja, mega lieb. Also auf jeden Fall. Und der hatte das auch gar nicht so verdient, wie ich das letzten Endes machen musste, nee. weil ich es sonst nicht geschafft hätte. Und das tut mir auch im Nachhinein echt furchtbar leid. Aber ich kann es halt einfach nicht ändern. Nee. Und, Angststörung ähm, steht einem halt überall im Weg. Ne. Genau. Ähm, und ich habe mich einfach nicht getraut, weil, keine Ahnung, ich hatte Angst vor dem Alleinsein. Ich hatte Angst, dass ich irgendwie weiß ich auch nicht, dass ich für immer alleine bin und ich in meiner Wohnung alleine, weil es keine Sau interessiert, sterbe und Happy meine Überreste frisst, um zu überleben. Wow,
0: der Horrorvorstellung mit Happy wusste ich noch nichts.
1: <lacht> <lacht> habe ich, hab ich mir auch gerade ausgedacht. Also, so war es gar nicht. Nein, aber weiß ich auch nicht. Ähm, irgendwie habe ich ja dann da auf, auf dem Dorf gewohnt mit meinem Ex-Partner und da war auch ich war, ich war so unglaublich abhängig, weil ich auch nirgendwo ohne Auto hinkam, mir mhm. aber Autofahren alleine schwer viel. Mein Ex-Partner ja immer das Auto hatte und wir nur ein Auto hatten und ja, mir ich irgendwie kein, kein festes soziales Umfeld und von, von Freunden oder so hatte. Habe ich jetzt hier natürlich auch noch nicht, aber dafür habe ich Patte. Stunde ja. ist Patte entfernt und das ist halt auch schon echt viel wert, wenn man wenigstens eine gute Freundin hat, die da ja, ist irgendwie. Ich auch. Und ähm, ja, ich kann ja halt wenn ich Bock habe, mich in, in den Bus setzen, bin zehn Minuten in Aachen in der, in der Innenstadt. Und das gibt mir halt schon wieder so unglaublich viel Freiheit, nicht abhängig sein zu müssen. Hm. Genau. Und ähm, ich habe mich ewig nicht getraut. Und als ich quasi irgendwann an dem Punkt war, wo ich keine andere Wahl mehr hatte, als zu gehen, war das auch noch schwer, muss ich sagen. Ich meine, wir hatten ja auch gute Zeiten. Das heißt, wenn du hattest du keine davon. andere Wahl
0: mehr zu gehen ich habe das nicht mehr ausgehalten. Naja, ein bisschen war ja aber auch, dass es dir leichter fiel, weil du eben schon diesen neuen Mann kennengelernt hattest.
1: Das stimmt. Und ich habe es aber auch, also ich meine, ich habe den neuen Mann ja nicht kennengelernt, nein, nein, weil nur, meine Beziehung ist so super lief. Nee, ich meine, du hast ihn ja auch nur über Twitter
0: bis dahin gekannt. Also ich meine, das war ja jetzt auch genau. kein Treffen oder so. Nicht, dass die Leute hier denken, voll nee, die
1: Bitch, das Hure. Ich habe mit dem über <lacht> Twitter geschrieben. Ja. So, das, das war's eigentlich. Ähm, aber ich hatte einfach. Ich fand mein Leben da so kacke. Mhm. Und irgendwann. Ich fand dein findest, Leben auch also kacke. Irgendwann, <lacht> irgendwann ist man so tief, dass man sich denkt: so, Alter, entweder ich äh, reiß mich jetzt zusammen und mach's endlich. Oder aber ich weiß überhaupt gar nicht, wo das. Also, das hatte ja für mich überhaupt gar, gar nichts. Das konnte ja nirgendwo mehr hinführen. Es nee. war ja Zappenduster irgendwie. Und ja. Es hat sich gelohnt.
0: Verrückt, ne? Da ist quasi dein ganzes Leben zusammengebrochen. Keine Wohnung, kein Job, kein Partner mehr. Und genau weil du zugelassen hast, dass dieses Leben jetzt zusammenbricht, hast du ein viel geileres Geschenk bekommen quasi. Also dadurch hat sich die Möglichkeit ja überhaupt erst ergeben, mal was anderes in dein Leben zu lassen. Und ja. ich glaube, da bist du nicht die Einzige, die genau aus solchen Gründen, aus Angst, dann braucht man, glaube ich, nicht mal eine Angststörung. Ich glaube, das, ja. das ist schon die Angst vor dem gewohnten Verlieren. Also das ist eine Paare einfach nur, die schon seit zehn Jahren zusammenleben, die lieben sich vielleicht nicht mehr, haben sich noch super gern, aber schaffen es einfach nicht, sich zu trennen, weil sie denken, ja, aber was kommt dann? Und die Ungewissheit, die Angst, die dabei ja. aufkommt, ist... Teilweise scheinbar so hoch, dass man lieber in diesem Leben verharrt, in dem man gerade steckt. Da bin ich ja bei mir sehr, sehr froh, dass ich ja eher sehr unängstlich bin. Für mich sind Veränderungen das Geilste. Ich liebe Veränderungen, habe es immer geliebt. Jede Veränderung ist für mich neu, neu, neu und neu ist spannend und interessant für mich. Das Einzige, was doof ist, diese Veränderungen sind leider nicht ewig neu. Das heißt, ja, im Grunde bräuchte ich alle vier Wochen eine neue Veränderung, um ewig auf diesem Hoch bleiben zu können, das neu bei mir auslöst. Also ähm, schon, es ist ein läppisches Beispiel, aber jedes Mal, wenn wir umgezogen sind, meine Familie und ich, obwohl ich dadurch immer wieder alle meine Freunde verloren hatte und nicht wusste, ob die Leute mich mögen würden, wo ich hinkomme oder nicht, ich habe mich jedes Mal auf den Umzug gefreut. Jedes Mal. Ich fand's geil, mein Zimmer wieder neu einzurichten. Es war jedes Mal, obwohl es trügerisch war, denn es hat sich ja nie was verändert, <lacht> aber mhm. es war jedes Mal die Hoffnung darauf, jetzt wird mein Leben anders. Und dadurch war Veränderung für mich ja. halt etwas, was ich mir immer herbeigesehnt habe. Veränderungen waren großartig. Nur in Beziehungen nicht. Da haben mir Veränderungen immer Angst gemacht. Also, da braucht nur eine Freundin meine Nachrichten gelesen haben und nicht geantwortet. Da war schon... Was ist hier gerade los? Hier ist eine Veränderung, mhm. die ich wahrnehme und ich kann sie mir nicht erklären. Also, ja, dann kriege ich Verlustängste. Das ist ja so eine der wenigen Ängste, die bei mir überhaupt so akut zumindest existiert. Ich denke, andere gibt es auch, aber die schaffe ich extrem gut zu ja. verdrängen
1: und mache einfach. <lacht> die meisten, du machst gerade, hm, welche nicht so? Ja, ja, Versagensängste zum Beispiel oder halt die Angst, nicht gut genug zu sein. Das finde ich, ja, aber die Angst, nicht gut zu, genug
0: zu sein, da habe ich ja eben wieder die Angst, verlassen oder hängen gelassen zu werden. Ne? Da resultiert das ja wieder raus. Ja, oder
1: andere zu enttäuschen.
0: Ja, stimmt. Ja. Wobei ich da nicht so ein Angstgefühl währenddessen habe, wie ich das zum Beispiel bei der Verlustangst habe, wo ich das ganz stark im Körper spüre wirklich. Das ist wie, selbst wenn du mir von solchen Momenten erzählst, spüre ich die ja auch. Und selbst da mhm. ist wirklich krasses Kribbeln im Bauch und kein schönes... Druck auf der Brust und das habe ich jetzt bei den Versagensängsten zum Beispiel nicht. Da habe ich eher, dass mir das extrem Druck macht, was auch gerade mhm. wieder dazu führt, dass ich mich eben nicht so toll fühle, weil ich gerade hier und da so ein bisschen paar Sachen und Aufgaben zu erledigen habe, die mir eigentlich sogar Spaß machen, aber dadurch, dass ich weiß, dass da jemand gerade von abhängig ist, dass ich sie tue, ist es ein Muss und alles, was bei mir zu Muss wird, macht übelsten Druck auf mich. Jedes Mal. Und zieht mich in ein Loch, in dem ich dann jetzt hier rumpaddel und gerade noch nicht so ganz weiß, wie ich rauskomme. Auch wenn Yvonne da gestern schon ein paar nette Tipps hatte. Aber ja. es ist ja immer nicht so leicht. ne? ne. Also nee. Vor allem ähm, man kann meistens ja auch nur Tipps geben, über die der andere wahrscheinlich auch schon nachgedacht hat. Man macht das ja mehr aus hier, ich bin für dich da, siehst du, ich trage was bei. So, ja, das ja. ist ja eher der Grund, warum man es macht. Meistens hat der Mensch eh schon drüber nachgedacht. Ja. Also ja, ähm, dementsprechend ist gerade bei mir nicht so cool. <lacht> Aber da kommen wir auch schon wieder raus, da mache ich mir gar keine Sorgen. Bis jetzt ist das immer wieder gut gegangen. Was mir, glaube ich, derzeit viel mehr Sorgen macht, ist wirklich der Gedanke, jetzt hier zwei Jahre weiter arbeitsunfähig zu sein belastet mich im Moment doch mehr, als ich will. Weil ich merke, dass es mm. stimmt. Ich merke einfach, es stimmt. Ich mache eine Stunde irgendwas ja, das und ist der bin Punkt. schon völlig überfordert. Ich kann es nicht. Es wäre gar nicht möglich, einen Job zu machen. Oder wie jetzt so, dann funktioniere ich drei, vier Tage und auf einmal ist das Down da. Ja, kann meinem Chef ja nicht sagen so, heute kann ich nicht. Heute geht's mir nicht so doll. Vielleicht komme ich morgen, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch erst nächste Woche. <lacht> Und dann zieh ich mal eine ganze Woche durch, wenn du Glück hast. Ja, nee, das funktioniert nicht und es ist mir klar, aber genau das, jetzt wieder zu spüren, macht die zwei Jahre für mich noch mal krasser und realistischer, weil ich vorher immer noch gedacht habe, ach, wenn ich mich erstmal besser fühle, dann ist es nur ein Jahr, dann, dann mache ich einfach und keine Ahnung was. Mhm.
1: Naja, aber du kannst es ja vielleicht auch mal anders sehen, ich meine, na gut, das gibt jetzt natürlich... Klar, nochmal das Gefühl, dass es ja wirklich so ist, mhm. dass du im Moment nicht dazu bereit bist. Aber vielleicht solltest du das auch einfach jetzt als Chance sehen, dass du jetzt auf jeden Fall zwei Jahre Zeit hast, um dich wirklich intensiv um dich selber zu kümmern. Ich versuche es immer nur wieder. Die Zeit, also, mich Also, Chance du zum zu Beispiel, dein Therapeut ist ja jetzt äh, Lost in the Post. Mhm. Und dich da wieder um einen neuen Therapieplatz zu kümmern und so. Ich, ich weiß warte das ist ja auch schon. mega anstrengend und es macht gar keinen Spaß. Ich warte ja schon. Aber ja, ich weiß. Aber das sind halt so Sachen. Und ich habe auch schon mit meinem Therapeuten, die gesprochen, jetzt einfach wichtiger sind als alles
0: andere. Wenn ich ähm, in nächster Zeit keinen neuen Therapeuten finde, kann ich zumindest einmal im Monat noch ein Treffen mit ihm machen. Das würde er dann halt auch mhm. fahren. Weil wie gesagt, der ist halt weggezogen. Mhm. Und ja. ähm, würde dann notfalls für alle Patienten, die er jetzt quasi weitergeben muss, einmal im Monat auftauchen. Alle dann an einem Tag ja. vielleicht so durch, keine Ahnung. Aber ja, da weiß ich zumindest, dass ich dazu Not noch mal ein bisschen Rückhalt hätte.
1: Na, ja, das ist schon mal gut. Ich habe auch meinen
0: Partner als Rückhalt, ich habe dich als Rückhalt. Das zeigt mir eigentlich nur wieder, wieso kann ich das alles nicht so annehmen und schätzen und es geht mir trotzdem wieder blöd. So.
1: Da Bei hätte ich halt gerne Frankreich. wieder
0: eine Veränderung. Veränderung wäre toll. <lacht> aber auch wieder Ja, aber die Veränderung kurz.
1: muss dann vielleicht in dir drin passieren und nicht im Außen. So sieht es nämlich aus, ganz genau.
0: Also Nee, irgendwie ja. passiert da nichts, da tut sich nichts. Du. Mein inneres Kind sagt, ne, ich habe Ferien, Sommerferien. Die gehen bei mir sehr lang. Sommerferien vorbei. Nee, die gehen, die, die gehen lange. Das ist so ein Kind, äh, das ist bei Freilern zu Hause, weißt du. <lacht> <lacht> Scheiße. Das macht, wie es Bock hat. Das ist eine kleine Pipi Langstrumpf. <lacht>
1: Ich wurde letztens Boah, auch echt, ne? ich wurde letztens auch wirklich mit einer Pippi Langstrumpf verglichen. Das bist du, also wenn ich drüber nachdenke, bist du eine richtige Pippi Langstrumpf.
0: <lacht> Fand ich auch ich bin eine nicht. richtige Annika. Du bist eine richtige Annika, auf jeden das ist richtig Fall. Richtig peinlich, ey. Richtig <lacht> peinlich. Wie
1: konnte ich denn dazu werden? Ich war früher auch eine richtige Pippi Langstrumpf. Ja. ja.
0: Cool. <lacht> Wo sind die hin? Nein. Ich mag dich auch äh, als Annika sehr gerne hat sich hinter der Angst versteckt. Also hinter der Annika ist irgendwo noch eine kleine Puppe lang Strumpf. Ja. Cool. Ich mache Yvonne ja immer ja. mehr zu, zu kleinen Pippi. Ne? Also mittlerweile bei ihrer Angststörung wurde Yvonne nämlich sogar so mutig, dass sie, weißt du, sonst bei jeder roten Ampel bleiben wir schön stehen, weil es ja rot und da könnte ja ein Auto kommen, das ist ja gefährlich, bla. Aber bei ihrer Angststörung, als wir dann zu dieser Apotheke sind, mutig wie scheiße, weißt du, das Auto steht schon da, rote Ampel und Yvonne überlegt sich, komm, wir rennen doch schnell rüber muss schnell gehen. Und ich denke mir noch, Alter, das könnte jede Sekunde losfahren und dich überfahren. Jetzt ist der Moment, an dem sogar ich stehen bleibe. Aber jetzt möchte Yvonne gerne über Rot. Ja, die Püppi Langstrumpf ist also scheinbar zumindest in Angst-Akut-Situationen vorhanden. Ich fand lustig.
1: Ehrlich, ich habe ich hab richtig blöd geguckt dachte, will die Frau mich eigentlich verarschen? Sie also ich muss dazu sagen, das Auto hatte aber auch rot und es ist keiner gefahren. Und ich habe den Autofahrer angeguckt und der hat mich angeguckt stoppen und ich nur so, alles klar, ich laufe jetzt. <lacht> ja. ja,
0: wir kriegen die Pipilagestrumpf aus dir schon noch wieder raus. Ich habe mich tatsächlich ja. aber auch nie vorher so gesehen. Erst als diese Dame, mit der ich da gesprochen hatte plötzlich zusammenfassend meinte also lebst ein bisschen manchmal wie so eine Pippi Langstrumpf da hatte ich ja krass Hat
1: sie irgendwie recht für nur ein affen und ein Pferd und die roten Haare
0: die roten Haare, Haare habe ich rote Haare ne ja. du hast
1: sie ja schwarz gefährt ja, oh mein gott
0: habe ich ein Pferd hatte ich auch und affen massig ja. um mich herum also. okay <lacht> meine Easy. Annika habe ich wie hieß der ja. andere Toni Nee. Tim? Nee, Tim. Tim und Annika, ne? Tim und Annika, glaube ich. Ja, ja und ja. Tim... Ah ja doch, habe ich auch einen Kumpel, der ein guter Tim ist eigentlich. Ja, doch. Ja. Wobei der auch hin und wieder mal über die Stränge schlägt. Vielleicht nicht ganz so ein Tim. Nein, der hieß Thomas. Ja. Annika und Thomas. Die hießen gar nicht Tim. Der hieß Thomas und Annika.
1: Stimmt, Thomas und Annika. Das war Tim und Struppi mit Tim. Genau, die hatten nämlich so richtig schön deutsche Lame Namen. Annika und Thomas. Ja. Obwohl, die kommen ja gar nicht aus Deutschland. Haben ne? sie aber trotzdem. Nee, Pippi kommt aus dem... daka ja. <lacht> Gott,
0: Kommt gar nicht aus Deutschland. <lacht> Warte mal, ganzer Name, kriege ich den noch hin? Pippi Langstrumpf, Viktualia, Eugradine, Pfefferminz.
1: Nee, nicht? Pippi Lotta. Pippi
0: Lotta, Viktualia, Eugradine, Pfefferminz. Stimmt, die ist ja gar nicht Pippi Langstrumpf. Das ist ja nur der Spitzname wegen nee. den langen Socken. Lange Socken habe ich auch. Also, okay, falls mal so eine Pippi lang schon Filmrolle frei werden würde für eine Pippi, die bereits alt ist. Ich bin ich. Hi. Ja, so eine 20-Jährige so, kann ich nicht mehr spielen. Nicht mal mehr eine 20-Jährige. Ja, Thema Veränderung. Oh. Wie gesagt, ähm. <lacht> ich stehe drauf. Veränderungen sind geil.
1: Und ich finde genau, jeder... Genau, dazu nämlich noch... Ja, sag... Ich wollte dazu nämlich noch äh, sagen, dass ich natürlich unglaublich Angst vor der Veränderung habe, bevor die Veränderung da mhm. ist, dass ich aber in jeder Veränderung immer unglaublich über mich selber hinauswachse und ich das dann auch total geil finde. Verrückt aber doch eigentlich, ne? weil eigentlich wir lernen
0: ja aus Dingen, die passieren. Das verfestigt sich. Das heißt, du hast ja eigentlich schon sehr viele Veränderungen erlebt. Alle haben dir immer was Positives gebracht. Und trotzdem hat sich das nicht in deinem Hirn verfestigt, sodass du, wenn das nächste Mal eine ungewisse Situation kommt, nicht sagst, ja, aber das wird ja positiv, sondern komischerweise wieder Angst hat. Das heißt, du musst in der Kindheit so viel mehr solcher Situationen gehabt haben, in denen Veränderungen sehr, sehr negativ waren, dass diese ganzen positiven Ereignisse das heute gar nicht ausgleichen können. Und so wird es immer denke nicht. ich. Ja. Na, also, wo man sich dann oft Ist so. fragt, so, ja, aber zum Beispiel, ich, ich mache ja im Moment, Seit Jahren eigentlich mit Menschen nur noch positive Erfahrungen. Alle finden mich irgendwie toll und können mich gut leiden. Und trotzdem bin ich immer noch der Meinung, ich ecke an, weil ich es so kenne. Ich bin mein ganzes Leben angeeckt, vor allem meine ganze Kindheit an, bei jedem angeeckt. Konnte, mm. konnte es keinem Recht machen. Und obwohl ich jetzt seit Jahren nur positive Erfahrungen mache.
1: Letzte also, schlechte Erfahrung war echt in der Erzieherklasse. Also ich muss tatsächlich sagen, du bist ein Mensch, der aneckt. Aber ich stehe drauf.
0: Also du meinst, ich bin immer noch ein Mensch, der aneckt?
1: Ja, ich finde schon, aber dass Aber es scheint du keinen mehr zu also, stören. Nein, aber es ist halt auch gut. Also wenn ich irgendwie Weißbüler-Scheiße hören möchte zu meinem Problem, dann würde ich dich nicht fragen. Und wenn ich die knallharte Wahrheit haben möchte, dann frage ich dich. Und das ist geil. Ja gut, das findet wahrscheinlich nicht jeder. Aber vielleicht liegt es dann auch am Alter. Weißt, ich war ja
0: früher auch schon so. Und vielleicht konnten Menschen, die auch so jung waren wie ich damals, eben nicht so gut damit umgehen, wenn man die Wahrheit sagt. Und ja. ich mache jetzt eventuell mit meinem Anecken in Anführungsstrichen positive Erfahrungen, weil die Menschen in meinem Alter eben auch weiter sind vom Kopf und sich vielleicht auch drüber freuen, wenn man ihnen, wie du sagst, nicht den Weißspüler vor die Füße klatscht, auf dem sie dann ausrutschen dürfen, ja. weil man nicht ehrlich war. So... Ja, könnte daran liegen. Kann sein. Ja, so Ecken und Kanten habe
1: ich auf jeden Fall weiterhin. Da bin ich auch ziemlich überzeugt von. Ja. ja. Aber wunderschöne Ecken und Kanten. Oh. Also, darfst du darfst
0: sowas im Moment nicht zu mir sagen, muss man ja zu heulen. Ich bin viel zu sehr in meinem Loch, Yvonne. Hör auf. <lacht> Yvonne hat gestern nur gesagt, also geschrieben, ja, weil du mir nämlich genauso wichtig bist. Da habe ich hier schon zehn Minuten Neukrampf gehabt, ey. <lacht> Obwohl das so lieb ist und es war so, nein, ich bin hier mal was wert.
1: <lacht> Kann gar nicht sein. <lacht> Hör auf, ich höre gleich Solidarität mit. Die denken sich doch auch, die ganzen Hörer, jetzt, ja, Leute, geht mal lieber wieder Sommerpause. Auf jeden Fall.
0: Ich okay. Sommerpause war cool. <lacht> ja, wir haben, wir haben doch so ein schönes Foto von unserem ganzen Kuchenessen gemacht. Wir haben sogar um 12 Uhr Kuchenschlacht um Mitternacht, nur ohne Schlacht. Wir haben es nur in uns reingestopft. Ich hatte danach übrigens zum ersten Mal in meinem Leben Sodbrennen, auch eine Veränderung. Ich verzichte. Eine, das erste <lacht> erst mal eine negative Veränderung für mich. <lacht> neu, neu, neu ist nicht immer geil. Bei Sodbrennen hört es dann doch auf. <lacht> oh Gott.
1: Alter, gestern Nacht auch wieder, ne? Also im Moment sind die Kinder halt da und die Schlafsituation ist halt hier so. Also wir suchen gerade nach einer größeren Wohnung für uns alle. Und die Schlafsituation ist halt im Moment so, dass die Kinder mit ähm, meinem neuen Partner im Bett schlafen. Mhm. Und da passe ich halt auch einfach nicht rein. Mhm. Und deswegen schlafe ich auf dem Sofa und dann bin ich aber nachts manchmal ein bisschen traurig, weil ich da alleine bin und vermissten schon wieder, ne? ja letztens habe ich mich nachts reingeschlichen, um ein Küssi zu geben und der hat sich total erschrocken das war auch nicht so schön, aber da musste ich ein bisschen lachen ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich mir dann weil ich ein bisschen traurig, war, ich mir gedacht so marzipan kartoffeln und dann, ich glaube, nach der zweiten Marzipan-Kartoffel hatte ich so ein heftiges Sodbrennen. Oh mein Gott. der zweite schon? Jetzt. jetzt tut's eh schon eben, weh. Eben. Jetzt kann ich auch durchziehen. Und dann habe ich die ganze Packung genascht.
0: Das finde ich auch, so. find ich auch ja. eine kluge Entscheidung eigentlich. Weil wenn man schon Schmerzen hat, dann verzichte ich doch jetzt nicht auf das geile Zeug. Das äh, hätte ich mir vorher überlegen müssen, oder?
1: Ja, es ist auch so.
0: Ganz klare Sache. <lacht>
1: Also so viel zu meinem Essverhalten gerade Ist ganz furchtbar Schatzi, haben wir
0: noch mehr zu Veränderungen Schatzi.
1: zu sagen Was irgendwen jucken
0: würde? Ich glaube ja nicht ne? Ich glaube es auch nicht Ich glaube auch nicht Aber Außer vielleicht,
1: dass Veränderungen einfach zum Leben dazugehören Und
0: was Gutes sind Ich möchte wirklich hier ganz abschließend festhalten Veränderungen sind positiv Selbst beschissene Veränderungen Wie sie Yvonne erlebt hat Mit alles verlieren Bringen oft etwas Positives, Neues mit sich also ja. gebt euch dem hin, keine Angst. Auch wenn sich das natürlich leichter sagt, als es getan ist. Gut, dann ist so. Gut. kommen wir zum Anekdoten-Lotto. Ja, Yvonne, Qual der Wahl. Fängst, äh, nicht Qual der Wahl.
1: Nee, 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 m -m. So heißt das Spiel nicht, Patrick? Nein, nein, es heißt anekdoten -Lotto. <lacht> Genau, richtig. Und das machen wir jetzt. Und das lassen wir auch genau so, damit wir das nicht rausschneiden, weil das nämlich, glaube ich, witzig ist. So, möchtest du zuerst ziehen? Nee, zieh du mal zuerst. Okay. Wäsche waschen.
0: Alter, ernst? Ja. okay. Dann hau mal die super Geschichte
1: zu Wäsche waschen raus. Das kann ja nur geil werden. <lacht> die ist, die kennst du schon, glaube ich. Ja, die kennst du schon. Die ist eigentlich, ist die richtig fies. Also, ich hatte ja schon erzählt, dass wir halt eine Woche in meiner alten Wohnung waren. Mm -hmm. oh. Und da haben wir natürlich noch nicht meine ganzen Klamotten rausgeholt. Mm -hmm. Und ich dachte aber, wir hätten alles von meinem neuen Freund eingepackt. Und ich hatte noch Schmutzwäsche im Wäschekorb. Mhm. Und in der Zwischenzeit war mein Ex-Freund wohl in der Wohnung und hat da noch ein bisschen rumgerödelt und hatte sich wohl gedacht, er ist nett zu mir und wäscht noch mal eine Maschine. Das ist sehr nett, ja. Das ist sehr nett, ja, aber da war wohl noch eine Boxershorts von meinem neuen Freund dazwischen. <lacht> Scheiße. Und die hat er sogar auch aufgehangen. Ja, <lacht>
0: Wenn er hat richtig Eier oder ist es einfach eine kleine Wurst. <lacht> aber da ich ihn mag, sage ich, er hat Eier. <lacht> ja, das ist schon krass. Also ich hätte es auch getan, also aufgehangen, aber nur wenn mir an der Person halt nichts mehr liegt. Sonst hätte
1: ich sie ja. wahrscheinlich
0: verbrannt oder so, die Shirts.
1: Ja. Oder ein richtig Ach, krasser also Hassnachricht also geschickt das, sogar. Ich weiß ja selber, dass das wirklich dreist ist, was ich da getan habe. Ja. Und mir tut das einfach unglaublich leid. Sollte es. Ja. <lacht> Nein.
0: Schon nicht so geil gelaufen. Gut. Ja. Ähm, Wäsche waschen. Was fällt mir da denn ein? Hm, nichts. Nicht. <lacht> Surprise. Hast, hast du vielleicht mal irgendwas kaputt gewaschen? Äh, ich habe einiges kaputt gewaschen. Vor allem, habe ich früher meine weißen Sachen, ich war ja im Heim. Und dann mussten wir selber mhm. unsere Wäsche waschen, was ich auch gut finde. Man hat, ich habe da zum ersten Mal überhaupt gelernt, selbstständig irgendwas zu machen. Weil zu Hause wurde ja alles von meiner Mutter gemacht, weil wir ja zu dumm dafür sind. Oder das eh nicht richtig ja. machen. Und dann habe ich da natürlich auch zum ersten Mal Wäsche gewaschen und habe meine gesamten weißen Sachen, die ich hatte, mit meinen... Zu dem Zeitpunkt stand ich sehr auf neon pink. Ich habe dir, glaube ich, mal so ein Foto davon gezeigt, von diesem so pinken Oberteil mit dieser pinken Camouflage-Hose, ja. richtig hässlich. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben da auch mal über, oh, verdrängt. das haben wir hier auch mal besprochen bei den hässlichsten Anti-Klamotten oder Scheißstil oder sowas. Nee. Mhm. Und die hatte ich auf jeden Fall meine gesamten weißen Sachen und früher habe ich viele weiße Sachen getragen. Vor allem Hosen hatte ich, glaube ich, vier oder fünf Stück in weiß. Hat
1: ja auch gut zu pink gepasst. Ne? Hat
0: voll toll zu pink gepasst. War dann alles rosa. <lacht> habe ich dann alles nicht mehr angezogen. Auch wenn ich kurz darauf eine Rosa-Phase hatte. Aber es war dann kein schönes Rosa.
1: Oh, schade. Ja, also
0: erste Wäsche meines Lebens war auf jeden Fall nicht so der Burner. So wie die Geschichte hier naja, jetzt passiert nicht so der Burner war. Ja.
1: So, man kann nicht immer qualitativ hochwertigen Content raushauen. Das funktioniert einfach nee, nicht. sowieso
0: nicht. So, mein Zettel. Hm. Erster Diebstahl. Allererster Diebstahl war bei meinen Eltern, Surprise! Ich war so zwölf oder so, oder noch jünger. Und die hatten immer so, boah, vielleicht hätte ich das sogar schon mal erzählt, So kennt jemand diese Röhren vielleicht, wo man einmal 2 Euro, 1 Euro, 50 Cent reinschmeißt, so unterschiedliche Röhren auf jeden Fall, die so eine Spardose geben. Und ähm, da haben wir dann, die stand natürlich auf dem Schrank, weil wir kommen natürlich nicht an den Schrank dran, hm, Stuhl reinziehen ist mhm. ja nicht... So, haben wir dann natürlich trotzdem gemacht, sind drauf geklettert und haben uns da Geld rausgeklaut. Und ich habe extra immer nur so 50-Cent-Stücke, hier mal ein 2 euro stück also immer nur aus diesem Ding, damit es nicht auffällt. Und irgendwann, mhm. Jahre später, hat mir mein Bruder dann erzählt, dass er Mama und Papa eigentlich immer Scheine aus dem Portemonnaie genommen hat und das auch nicht aufgefallen ist. Ich mir meine Arbeit eigentlich völlig umsonst gemacht habe für sehr, sehr viel weniger Geld, als mein Bruder dadurch ergattern konnte. <lacht> Aber so mein erster richtiger Diebstahl und ähm, nein, es ist natürlich auch nicht okay, bei Eltern zu so klaren, ich sage nur richtiger Lieb-Diebstahl, weil dieser im Laden war, war in einem riesengroßen Real und ich hatte so eine Jacke, die ein Loch hatte in der Tasche, aber nicht so, dass unten was rausfiel, sondern dass man alles nach hinten zwischen die zwei Jackenwände schieben konnte und dann bin ich durch diesen Laden, hab mir ganz viele Schminksachen, Polaroid-Filme und sowas genommen, bin in die Umkleide, habe Sachen drüber gelegt, Anziehsachen. Das war halt so ein ganz, oder war das doch ernst? Doch, das waren real. Auf jeden Fall so ein ganz großer, wo es auch Anziehsachen gab. Bin mit den Sachen in die Kabine, hab die ganze Schminke und die Karazza und alles, was ich dabei hatte, sogar Carazza-Hosenpizza richtig gestört, alles hinten in die Jacke gepackt, Rucksack wieder aufgesetzt, die Klamotten wieder weggehangen und ähm, wurden dann auch ich war mit einer Freundin da direkt an der Kasse tatsächlich angehalten von einem Ladendetektiv. Der meinte, ja, aber ich habe doch gesehen, dass da auch Schminke war. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe keine. Habe meinen Rucksack aufgemacht, habe meine Taschen rausgezogen. Und dann musste er sich leider eingestehen, dass ich scheinbar nichts habe. <lacht> und dann bin ich mit den ganzen Sachen aus dem Laden raus. Genauso wie die Freundin. Also, jo, ja, da war ich so 14. Oder 13. Okay. Das war... Ja, und hat eigentlich dazu geführt, dass wir dann sehr, sehr oft einklaufen gegangen sind, so haben wir es genannt, mit 14, einklaufen, weil dadurch, dass das natürlich so gut gelaufen ist und wir sogar nicht erwischt wurden, obwohl wir eigentlich erwischt wurden, mhm. hat uns echt animiert, immer dreister zu werden. Also das lief dann bis Sachen hin, ich gehe mit meinen ganz alten Schuhen in ein Schuhgeschäft, ziehe mir ganz geile neue Schuhe an, packe meine alten in den Karton und gehe mit den neuen Schuhen raus. Also da waren... Krass. Einige crazy Sachen dabei. Ja, Boah. ja. Aber da musste man auch wieder feststellen: Je auffälliger, desto einfacher, ehrlich. Also einfach mhm. mal nur ein paar Schuhe aus dem Schuhladen raus und echt keine billigen. Aber es beachtet dann keiner. Warum sollte jemand auf deine Füße gucken? Ja. ja das macht halt. Also ja, war schon eine krasse Zeit. Was ist bei dir? Hast du auch mal was
1: gemobbt? Ähm, also klar, bei Eltern habe ich auch ab und zu mal aber nur so Euro-Stücke mhm. oder Markstücke stücke es nee, waren meistens Euro. Meine Mutter hatte immer so Pimpergeld in der Jackentasche, das haben wir immer genommen. Mhm. Und Zigaretten halt vor allem. Ja, okay, ne? die haben wir auch ganz viel
0: geklaut, das stimmt.
1: Ja, und ich habe, ähm, glaube ich, einmal bei H&M eine Sonnenbrille gekauft, eine, äh, geklaut. Mhm. Eine furchtbar hässliche. Fand ich damals aber natürlich total cool. Und ich glaube, das war es auch schon. Krass. Du bist ja. eine
0: Annika. <lacht> du bist eindeutig an Annika. Ja, Boah, ich Zigaretten, weiß auch nicht. da sagst du was. Ich weiß noch, da waren wir auch schon 16 oder so und ich habe mit ganz vielen jungen Leuten rumgehangen, die auch alle kein Geld von zu Hause an Taschengeld kriegten oder so, aber natürlich mhm. auch alle geraucht haben. Und früher bei Schlecker ja. war das dann so, dass dann die Zigaretten vorne an der Kasse waren und da waren doch damals noch Deswegen keine Gittern ist das vor. pleite gegangen. Genau, deshalb... Wegen dem einen Schlecker bei uns im Dorf. <lacht> genau. Auf jeden Fall haben wir das dann immer so gemacht, weil damals waren noch keine Gitter davor. Das kam erst später. Mhm. Ähm, einer ist in den Laden reingegangen. Wir wussten auch, dass die mhm. Frau, die da ist, einem immer folgt, weil sie denkt, man will was klauen. Mhm. Ist dann dieser mhm. Person gefolgt. Die hat sich ein Paket Eisti genommen. Und in der Zeit, wo die Olle dem nachläuft, sind wir anderen dann rein, Rucksack auf, alle Zigaretten rein und schnell rausgerannt. Die Person hat das dann nicht mitgekriegt. Und der andere mhm. hat dann für 50 Cent halt ein Paket Eiste gekauft. Ne? Also ja. das waren schon echt crazy Actions. Meine Güte. Ja. Nicht feierlich, was wir da alles gemacht haben, aber auf der anderen Art Seite hätte man uns vielleicht mal ein bisschen Taschengeld gegeben, wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Ne? Also ich muss schon sagen, auch wenn es nicht in Ordnung ist, wenn ich mir so angucke, aus was für Familien der Großteil dieser Leute kam, hatten die eigentlich nicht so wirklich eine andere Wahl. Also da gab es nicht mal Geld für eine Kugel Eis zwischendurch oder so.
1: Ja. Da wird es dann irgendwann schwierig. Ne. Taschengeld Taschengeld war bei uns auch nicht. Ne, also wir haben wohl zwischendurch mal was gekriegt, wenn wir nachgefragt haben so. Okay. Aber... Das habe ich zum Beispiel nicht
0: gekriegt, hatte dafür ein festes Taschengeld, das aber auch viel zu niedrig war. Das war damals erst 10 Euro, mhm. dann 20. Und da hat aber schon die Fahrkarte 19 Euro gekostet, also da ist nichts von immer geblieben. Und ich brauchte ja. eine Monatskarte, denn da ich äh, nun mal nicht die beliebteste an der Schule war, hatte ich meine Freundin in an einer anderen Stadt. Also musste mhm. ich da halt irgendwie auch hinkommen. Ja. ja. Gut, das wäre der Diebstahlzettel gewesen.
1: Schön. So. Haben wir uns mal wieder richtig sympathisch gemacht. Ne, vor allem ich.
0: <lacht> du bist ja die liebe Annika. <lacht> Sorry. Ich bin jetzt die Super glaube ich. Ja, ja aber, aber ich bin ja keine. jetzt erwachsen.
1: Ja, ist auch so. Nee. So, ich zieh noch einen. Einen machen wir noch? Okay. Ja.
0: Haare. Ey, sag mal, wie oft hast du eigentlich was mit Frisuren und Haare dabei? So viele Geschichten kann es da gar ja, nicht also... geben.
1: Doch, habe ich schon die Krebsgeschichte erzählt? Nee. Ja, süße. Also... Und zwar bin ich so ein Mensch, das ist endlich jetzt mehr so ein Fun-Fact über mich. Ich bin so ein Mensch, dass meine Haare immer so bis zur Brust wachsen. Ja, und dann kommt der dann ich Schnitt. Dann kriegst die Pimpernellen <lacht> und dann kommt der Schnitt bis zum Kinn. Jedes verdammte Mal. Und ich habe mir überlegt, Alter, das kann in meinem Leben nicht so weitergehen. So, ich muss, Ich muss diesen Teufelskreis einfach mal durchbrechen. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du denn, damit du deine Haare mal länger wachsen lassen kannst als bis kurz vor der Brust, so. Man muss es doch einfach mal durchziehen. Aber ich habe mir überlegt, ich lasse die jetzt einfach so lang wachsen, dass die quasi bis zum Bauchnabel sind. Okay. Und dann lasse ich mir davon 30 cm mindestens abschneiden, also so bis zur Schulter wieder. Mhm. Und dann kann ich die Haare nämlich an einen gemeinnützigen Verein spenden, der daraus Perücken macht für krebskranke Kinder. Und darfst du auch und das nicht, nicht färben und so, ne? Und das ist nicht so schlimm. Okay.
0: Also da musst du halt wirklich Naturhaar.
1: Also nee, das ist nicht so schlimm, wenn man das Hä? gefärbt hat. Ich dachte immer bei den
0: Perücken, das dürfte kein gefärbtes Haar sein. Also Naturhaar nee. dachte ich immer. Okay, ja, aber das ist eine nee, schöne, nee. schöne Idee, das so zu machen. Ja. Also über Krebs und Perücken kann ich auch viel erzählen. Mama ist voll dabei. Nee, Perücke hat sie weggetan. Ist nichts mehr mit Perücke. Das war auch so ein richtig billiges Scheißteil. Und mehr hat sie auch von ihrer Krankenkasse mhm. nicht gekriegt und musste sogar schon selber was dazu zahlen. Das fand ich richtig krass.
1: Okay, Okay Haare, Hat sie ja. denn jetzt gar, gar keine Haare mehr? Oder Mama hat jetzt, sie hat jetzt Mama? wieder Haare.
0: Also sie hat jetzt so eine Kurzhaarfrisur mittlerweile. Mhm. Wobei wir noch nicht wissen, die kriegt schon wieder eine neue Chemo, weil das alles gewachsen ist. Und wir wissen jetzt natürlich nicht, wie es danach wieder aussieht. Aber sie hat mhm. gesagt, sobald sie auch nur ein Haar verlieren sollte, bricht sie die Chemo ab.
1: Okay. Ja.
0: Aber ich habe jetzt, also ich war anfangs so ein bisschen, sie meinte ja auch, sie weiß nicht, ob sie das alles noch mitmachen möchte. Und ich war anfangs so ein bisschen, ja, finde ich, egoistisch, dass du nicht weißt, ob du gegen deinen Krieg kämpfen möchtest. Willst ja, das ist ihr Leben. Genau, und jetzt denke ich eher, ist vielleicht ein bisschen egoistisch von mir, dass ich denke, nee, du musst das durchziehen. Und ja. habe deswegen jetzt auch vor ein paar Tagen gesagt, so nö, wenn du der Meinung bist, du möchtest jetzt einfach nur noch ein halbes Jahr leben und das genießen ohne irgendwelche Behandlungen, dann mhm. stehe ich dahinter und dann mach das. Aber ja. schon ist schon eine komische. Er ja, schon ein komisches Gefühl.
1: Zu ja, sagen. Kann ich, kann ich verstehen. Okay, Modi, wenn du Bock hast, das ist ein dann stimmt. Aber ich kann sie halt auch voll verstehen. Ich meine, ihr seid halt alle erwachsen. Mhm. So, du und deine Geschwister. Ja. Ähm,
0: auf jeden Fall. Ich verstehe es auch irgendwo, aber erstmal war natürlich der eigene Egoismus da.
1: Ja, klar. Und
0: was einfach wieder lustig ist, weil man da sieht, wie viele Seiten Egoismus hat. Weil mir kam es egoistisch mhm. von ihr vor. Wie kann man das tun, wenn man Kinder hat und Menschen, die einen lieben und keine Ahnung was. Ja. Dabei war ich diejenige, die in dem Moment nur an sich gedacht hat.
1: Naja, denken halt beide irgendwie an sich. Ne, Andererseits mhm. muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, also meine Tante hatte ja Krebs auch über viele Jahre hinweg. Und ähm, hat halt auch massiv gelitten, auch unter den ganzen Chemotherapien und mhm. hast du nicht gesehen. Und es ist auch einfach nicht schön. Sie war zweimal im Hospiz. Sie ist beim Boah. ersten Mal ist sie aus dem Hospiz entlassen worden und dann beim zweiten Mal im Hospiz ist sie dann tatsächlich gestorben. Und das war für die Angehörigen, war das auch nicht schön. Nee. Also da hat man sich irgendwann auch gefragt, ja, warum tut sie sich das noch an? Also wofür auch? Das war ja auch für sie kein Leben mehr und für alle anderen ist das natürlich dann auch schlimm, sie so leiden zu sehen und ja, am Ende denkt man sich, wenn, ne, dass sie es dann halt geschafft hat, also das ist dann wirklich so ein Moment von so, ja, sie hat es endlich geschafft mhm. und muss nicht mehr leiden, so. Also, also wenn es bei meiner Mutter so schlimm wäre,
0: dass sie jetzt schon Hospiz und sowas ansteuern würde, würde ich das auch so sehen. Ich empfinde es mhm. bei meiner Mutter persönlich als aufgeben weil, klar, sie ist krebskrank und es wird sich auch nicht mehr ändern, aber sie hat eigentlich schon die Chance, dass sie mit diesem Krebs und Behandlung über zehn Jahre noch leben kann. Und das auf ein halbes ja, okay. zu reduzieren, weil man seine Haare nicht verlieren will, finde ich halt schon, ja, aber wie gesagt, ich ja. ähm, stelle meine Bedürfnisse da jetzt einfach mal an die Seite und gehe davon aus, dass ich sie soweit unterstützen kann, wenn sie das möchte. Mhm. Aber es wär, wäre schon hart, ja. Also wenn sie ja. sich jetzt echt dazu beschließt, dass es das jetzt war, möchte ich nicht wissen, wie es sich anfühlt, jeden Tag zu denken, es könnte jeden Tag passieren, dass meine Mutter stirbt. Also, mhm. ja, das ähm, würde mein Leben sicherlich nochmal sehr negativ beeinflussen. Wie von jedem anderen Menschen auch. Ich meine, wäre, ähm, klar, meine Mutter und ich hatten früher nicht das beste Verhältnis, aber eins ist das sehr viel besser geworden. Und zum anderen, ich glaube, selbst jemand, der seine Mutter hasst, wenn er weiß, dass die dem nicht stirbt, fühlt sich scheiße an. Das ist einfach so. Ja, es ist auch so. Ja, also ja. ich bin dem Krebs irgendwo sogar ein bisschen dankbar, weil er aus meiner Mutter, Gott, das klingt so crazy, ne, aber weil er aus meiner Mutter einfach nochmal einen sehr viel feinfühligeren Menschen gemacht hat, mhm. die auch viel mehr auf ihre Kinder jetzt eingeht. Ja, aber auf der anderen Seite möchte ich meine Mutter auch nicht daran verlieren, natürlich.
1: Nee, das halt nicht.
0: Ja, schön, dass wir jetzt von paar Rücken zu sowas Traurigem wie Krebs am Ende gekommen sind. Ganz klasse. <lacht> Leute, also wenn wir das hier nicht Zeit also
1: abschließen, ne? Heute. Heute läuft bei uns richtig. Wir fangen an mit Veränderung und dann kommen wir über... Ja, der Tod ist auch eine Veränderung. Verlust, <lacht> Ängste, Egoismus.
0: Läuft heute richtig krass bei uns. Ist auf jeden Fall gut durcheinander. Heute richtige Stimmungskanone, ja. Ja, Leute, also falls ihr bis hierhin gehört habt, hoffe ich, dass ihr jetzt kein, kein Bauchweh habt wegen diesem wundervollen Abschluss. <lacht>
1: Achso, das haben, es also hat der eine Person geschrieben ah, ja, und mir stimmt. hat auch eine Person geschrieben. Ich fand das zuckersüß, dass ihr euch Sorgen um uns gemacht haben. habt.
0: Genau, eine Person hat mir auch wirklich so richtig so, ja, hey, ihr habt jetzt länger nichts gemacht. Ist auch nicht schlimm. So nach dem Motto ich will euch nicht unter Druck setzen, aber ja, ich wollte mal fragen, ja. ob vielleicht ein Tief oder sonst was und ja, das war schon echt mega süß, dass man irgendwie auch weiß, so den Hörern ist scheinbar klar, ja. dass wir hier nicht nur aus Spaß und Freude vor uns hinlabern und alle belustigen, sondern dass es uns eben auch selbst als Betroffene schlecht geht, oft. Und es dazu führen kann, dass wir in einem Tief hocken und dem auch so ein Podcast eben nicht mehr zustande kommt. Egal, ob wir wollen ja. oder nicht. Das ist halt so. Es ist, wie es ist. Richtig. Und ich finde es schön, dass die ja. Zuhörer das ganz bewusst so wahrnehmen und scheinbar dann auch nicht... Denken so, ja, mh, kacke, jetzt machen die einfach nichts mehr, hören auf, weil es war ja schon irgendwie echt dreist, jetzt einfach zu sagen, wir machen eine Sommerpause, ohne irgendwas gesagt zu haben. Das ist schon blöd. Aber ich hätte es auch, ich habe es mehrfach versucht zu formulieren und ich konnte einfach nicht. Es war, ich, ja, ich konnte das so nicht weitergeben, dass wir jetzt hier nichts mehr machen im Moment. Na gut, ich würde sagen, jetzt sind wir wer da? das war's für heute, oder? Ja. Das war's. Ja. Das war's. Gut. Ah. Leute, gut. wir würden euch dann jetzt mal hier alles Gute wünschen. Wir sehen uns in zwei Jahren wieder. Nein, ja. keine Sommerpause mehr. Nein,
1: nein, nein. Und ich
0: wir verspreche auch, durch. demnächst sollte sowas nochmal passieren, dann werden wir schaffen, das mitzuteilen. Ist so. Auf jeden Fall. Das war keine coole Aktion. So. Nein. Ja, dann wünsche ich euch noch so. eine schöne Woche und wir hören uns ja. nächsten Dienstag. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.